0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de emprender con propósito y también vamos a hablar de dinero. No te lo puedes perder. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más con Mentor360, el programa que te trae cada día los mejores mentores en español y que te adentra, te hace profundizar, te hace pensar en todos esos temas en los que normalmente no pensamos tanto y que deberíamos, porque de eso nos permite mejorar personal y profesionalmente temas como manejo del dinero, temas como el liderazgo, la comunicación, desarrollar nuestra marca personal. Todo eso son cosillas que en teoría deberíamos saber, pero que nunca nadie nos ha explicado, por lo menos no con claridad. Y eso es lo que hacemos aquí, traerte con claridad todas esas claves para que las entiendas primero y luego con ideas clave para que las pongas en práctica y obtengas resultados gigantes en tu vida a nivel también personal y profesional. Y lo que vamos a hablar hoy es de un tema importantísimo, que es un tema eh, que es el del dinero, que es un tema tabú en muchos casos, en, muchas, eh, en muchos países, sobre todo en muchas familias. Y hoy vamos a hablar de eso, de la relación ¿no? que podemos tener con nuestro dinero. Y ese es uno, como te decía, uno de esos temas tabúes que no tratamos y si no piensa en la comida familiar que tú tienes el domingo con tu familia, cualquier reunión de trabajo... Verdad que cuando alguien pregunta, bueno, ni siquiera se atreven, ¿no? Pero cuando alguien pregunta, oye, ¿cuánto has ganado el año pasado? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuál es tu sueldo? A la gente le cuesta y ahí solo hay que ver las caras de decir, ¿y a ti qué te importa, no? Y eso, ¿por qué me lo preguntas? ¿Qué te he hecho yo, no? Tenemos una relación compleja. Con el dinero, nos sentimos culpables, nos sentimos envidiosos, tenemos eh, muchas cosas que tienen que ver con el dinero que no son sentimientos, digamos, en, eh, eh, positivos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos, o idealmente tendríamos que cambiarlo. Nuestra relación con el dinero, si la mejoramos, nos puede permitir tener un crecimiento. ¿Sabes que aquí estamos obsesionados con el desarrollo personal y profesional? Y hay áreas de nuestra vida en las que tenemos que trabajar mucho. Sin duda, la salud, sin ni, ni mencionarlo, ¿no? Tendríamos que trabajar muchísimo, muchos de nosotros, el tema de la salud. Y el tema del dinero es otro de esos temas que realmente deberíamos desarrollar. Deberíamos cambiar la forma en que tenemos una relación con el dinero. Es el tema que vamos a estar tocando hoy y uno de los temas que vamos a estar tocando hoy, y quería adelantártelo porque creo que es importante que sepas que tu relación con el dinero, por mucha culpabilidad, por mucha implicación, por mucha influencia que hayas tenido de, eh, de tu educación, no porque muchas veces las ideas preconcebidas que tenemos vienen instauradas, nos vienen inseminadas desde los padres, eh, eso puede cambiar. Y tú estás a tiempo de cambiarlo, y si no... Vamos a ver a nuestro mentor para que nos dé unas cuantas lecciones y un cuanto, unos cuantos rapapolvos para que pasemos a la acción y cambiemos todo eso de nuestra mentalidad negativa del dinero. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Siempre que hablamos de emprender con propósito, y ese es el tema del día de hoy, siempre nos, nos pillamos un avión y nos vamos a Madrid a hablar con nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás, querido? Buenos días.
1: Feliz de hablar contigo de nuevo, Luis. Nosotros
0: encantadísimos de tenerte uno de los ponentes en Mentor360 que más éxito tienen, que más que solas más levanta cuando te metes en el agua y eso quiere decir que estás organizando una, pero de las grandes. Sergio, ¿de qué nos hablas hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a muchas personas les va a fascinar y es el tema de hábitos para mejorar nuestra relación con el dinero. Fíjate que vamos a tener que pasar todo el resto de nuestra vida teniendo una relación con el dinero. Y podrá ser buena o podrá ser mala. Y lo que te propongo hoy es que empecemos a establecer hábitos para que esa relación sea brillante, sea excelente.
0: Me parece... Uno de los grandes temas, porque el tema del dinero, si hay algo que nos preocupa a todos, que siempre está ahí como metido en la cabeza, que es como una aguja que está clavada ahí, es el dinero, ¿no? Y el manejo del dinero. Nunca nos llega, no sabemos bien cómo manejarlo, no sabemos lo que tú dices. La relación que tenemos con el dinero quizás no sea la más sana. Hablemos de eso.
1: Mira, yo creo que el sueño de muchas personas, Luis, es no tener que preocuparse del dinero nunca más. Pero fíjate que es un sueño incorrecto desde mi punto de vista, porque en realidad siempre te vas a tener que... En realidad no es preocupar, pero siempre te vas a tener que ocupar del dinero. Siempre vas a tener problemas de dinero, Luis. O van a ser buenos problemas de dinero o van a ser malos problemas de dinero. Pero muchas personas desearían de una manera o de otra como, a mí me gustaría no tener que encargarme nunca más del dinero. Me gustaría que fuera como algo mágico, que abría la cartera y estuviera ahí. Y yo siempre digo, de cualquier tema que no te ocupes en la vida, te va a dar problemas. Si no te ocupas de tu pareja, te dará problemas. Si no te ocupas de tu dinero, te dará problemas. Si no te ocupas de tus empleados, te darán problemas. Si no te ocupas de tu jefe, te dará problemas. Cualquier tema del que no te ocupes en la vida, de la salud, del dinero, de lo que sea, te terminará por dar problemas. Así que yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay que dedicarle un mínimo de energía. Por supuesto que hay otras cosas en la vida que no le vamos a dedicar toda nuestra energía a esto, pero hay que dedicarle un poco. El problema es que no queremos ocuparnos del dinero porque tenemos emo emociones, negativas al respecto relacionamos el dinero con carencia con gasto de tiempo con estar cansados tenemos muchas emociones negativas relacionadas con el dinero y eso hace que mucha gente automáticamente en cuanto oye hablar de dinero se le genere tal ansiedad dentro que ni siquiera quieran oír hablar de ello yo tengo un seminario que se llama Vivir con Abundancia y cada vez que hablamos de dinero Luis cada vez que empieza la gente empieza a toser se nos desmaya gente la gente se va al baño te lo prometo si algún día vienes a Madrid lo vas a ver los primeros 15 minutos son conflictivos siempre, automáticamente, yo ya me lo sé ni me lo tomo como, como algo personal porque sí, sí, de verdad, porque cuando empezamos a hablar de dinero y cuando se empieza a hablar de dinero con conciencia y el sitio desde el que hablamos en Instituto Pensamiento Positivo no es un sitio de avaricia, de codicia de choca la mano con el de al lado y dile que si no gana un millón de dólares al mes, es un loser y tal, nosotros no hablamos de esa energía, es un sitio de Oye, vamos a ordenar el dinero para que te vaya bien, para que, para que puedas gestionarlo y para que puedas tener una vida eh, bueno, pues la vida que has venido a vivir, ¿no? Pero el problema es que tenemos tantas emociones negativas que ni siquiera escuchamos. Así que yo creo que lo importante de esto es darnos cuenta de que hay varias áreas del dinero y que cuando nos encargamos de esas varias áreas del dinero, de esas diferentes áreas del dinero, todo acaba yendo bien. Y de la que vamos a hablar hoy, fíjate, podríamos hablar de herramientas, donde hablaríamos de presupuesto, de balance, de control de ingresos y gastos, podríamos hablar de creencias, podríamos hablar de mitos, podríamos hablar de conceptos básicos... Podríamos hablar de un montón de cosas que conforman el sistema que nosotros empleamos para enseñar finanzas personales, pero de lo que te quiero hablar hoy es de un tema que es muy fácil y es de los hábitos, porque cuando uno incorpora buenos hábitos en su día a día, al final a uno le cuesta, no vamos a engañarnos, eso es así. Pero lo bueno es que cuando has instaurado un hábito en tu vida, luego tú ya no tienes que hacer nada, automáticamente el hábito tira de ti. Así que si quieres, vamos con algunos hábitos que nos pueden ayudar a tener mejor relación con el dinero. El primero de ellos es pregunta al que sabe, paga por conocimiento, fíjate, un buen hábito para que te vaya mejor con el dinero es pagar por aprender, pagar por conocimiento, pagar por asesoramiento, pagar por educación, pagar por tener la mejor información posible. Yo sé que esto cuesta al principio, sobre todo cuando no se tiene tanto dinero, pero es fundamental que cualquier persona que le quiera poner un poco de foco al tema del dinero, que quiera que le vaya mejor económicamente, aprenda a gastarse cierta cantidad de dinero en comprar asesoramiento o en comprar conocimiento. En este sentido, eh, hay un hábito que yo siempre recomiendo y que a mí me encanta, yo lo hago, y es el hábito del diezmo educativo. Dedica el 10% de tus ingresos a, con, a pagar conocimiento. Este no vale el de tus hijos, por cierto, este es solamente para ti, de tus hijos va aparte. 10% para pagar asesoramiento, para pagar educación, para pagar conocimiento, formación, ideas. Y esto, fíjate, que cuanto menos dinero gane uno al mes, más importante es. Es decir, si uno está en 1.000 euros o en 1.000 dólares al mes, es imprescindible que lo haga. Si uno está en 10.000 euros o 10.000 dólares al mes, es muy importante que lo haga. Pero mira, sinceramente, si te estás ganando 10.000 al mes, me da un poquito igual que te gastes 1.000 en educación o que te gastes 600 o 1.300. Pero si te estás ganando 1.000 al mes imprescindible e impepinablemente tienes que dedicar tiempo a aprender nuevas cosas, porque es la única manera que vas a encontrar para salir de esos mil euros al mes, asumiendo, por supuesto, que quieras salir de ahí, que si no, pues ya está bien. Pero si hay alguien que quiera salir, es absolutamente imprescindible. Así que diezmo educativo, 10% dedicado a pagar a quien sabe, a comprar educación, a apalancarte en las ideas de otras. La siguiente, el siguiente hábito es hacer todo en términos anuales. Fíjate, Luis, que de manera natural tendemos a pensar en términos mensuales. Gano mil al mes, pago 500 de renta al mes, el colegio de los niños vale no sé cuánto de renta al mes, etcétera. Y yo digo, oye, ¿y si lo hiciéramos todo en términos anuales? Digo, porque las empresas pensamos en términos anuales. Los países piensan en términos anuales y, de hecho, hacen presupuestos en términos anuales. Que lo respeten o no es otro asunto. Pero lo cierto es que va en términos anuales. Así que yo digo, ¿y por qué como familias pensamos en términos mensuales? O incluso, peor, en términos semanales en ocasiones. Así que yo invito a emplear periodos más grandes de tiempo para tomar decisiones económicas. Si yo gano mil al mes y sé que tengo un presupuesto de 1.200 al año para gastarme en educación... Quizá en enero no me dé apuro gastarme mil euros para comprarme un curso o para suscribir no sé una cuota de algo de, un, no sé, de una escuela online o de lo que sea. Pero quizá si gano mil y no, no tengo una visión anual, quizá yo diga, no me puedo gastar mil euros porque es un sueldo de un mes. Es decir, que el tener decisión tomar decisiones desde un paradigma mensual o anual cambia los resultados dramáticamente para mejor cuando tomamos un eh, paradigma en este caso anual. Esto nos llevaría al siguiente eh, hábito y es el de acabar con toda tu deuda mala. Deuda mala es la que pagas tú, deuda buena es la que paga otro. Básicamente la deuda se divide en dos tipos, la que pagas tú con tu salario, con tu tiempo, con tu trabajo o la que pagan tus fuentes de ingresos pasivos con las rentas que te ofrecen cada mes. Así que la idea es acaba con todas tus deudas malas. Hay tres I's que la clase media tiene que conocer si quiere dejar de ser clase media o si quieres seguir siendo clase media, fíjate lo que te digo, ¿eh? porque tal y como están las cosas, sin, sin cierto conocimiento hasta se van a poner complicadas las cosas. La primera es el impacto que tienen los impuestos en tu economía. Lo siguiente es el, el impacto que tienen los intereses en tu economía. Y lo tercero es el impacto que tiene la inflación en tu economía. De esto si quieres hablamos un día de las tres IES y de cómo impactan en nuestro día a día sin apenas darnos cuenta. Pero hoy te quiero hablar de esta segunda I, que son los intereses. Eh, muchísimas personas en cualquier lugar del planeta gastan muchísimas horas de su vida en pagar intereses de dinero que han pedido prestado. Es decir, que pedir deuda o apalancarse en deuda cuando uno no lo sabe hacer y lo va a acabar pagando uno no es una gran idea. Así que la idea es utiliza el ahorro para acabar con toda tu deuda mala. Deuda mala, insisto, es aquella que pagas tú y contrae la menor deuda mala posible, a ser posible ninguna y solo en muy contadas ocasiones para educación, para asesoramiento, por salud, si te vas a morir, lógicamente contrátala, pero eh, desde mi punto de vista, comprar unas vacaciones con deuda habla de atontamiento financiero, comprar un coche con deuda mala habla de atontamiento financiero, eh, comprar una casa en según qué circunstancias con deuda mala podría hablar, esto tiene muchos matices, pero en, en muchas ocasiones podría hablar de atontamiento financiero, Etcétera. Así que la idea es, ante la duda, di no a la deuda mala. Y luego ya, si acaso, ya veremos. Y esto nos lleva a dos últimos hábitos. La primera eh, de estos dos, el primero que quiero compartir contigo es aquel de eh, date eh, el lujo de hacer un presupuesto anual de tu economía. Fíjate que hablábamos antes de la importancia que tiene el diezmo educativo pero yo voy a proponer una idea de presupuesto que es muy fácil, que es vive con la mitad de lo que ingresas. Si ganas 1.000, la propuesta es que ganes, que vivas con 500. Si gastas 3.000, la propuesta es que vivas con 1.500, etcétera ¿Por qué? Porque de esa manera te queda presupuesto libre. ¿Para qué? Pues primero, para gastarte un 10% en educación. Segundo, para ahorrar un 10%. Tercero, para poder invertir un 10%. Cuarto, para poder darte lujos por valor de un 10% y quinto, para poder hacer obras de caridad o ayudar a otras personas por valor de un 10%. Fíjate, Luis, que estos porcentajes son solo orientativos. Igual hay una persona que dice, pues yo a educación en vez de un 10 le quiero dedicar un 8, a lujo yo que soy muy vividor en vez de un 10 le quiero dedicar un 12. Son aproximaciones, pero lo importante es que cuando tienes esta idea de presupuesto cubierta, le metes dinero a todas las partidas importantes de la vida. Y cuando le metes dinero al lujo y cuando le metes dinero a la educación y cuando le metes dinero al ahorro, tu vida alcanza un punto de equilibrio que muy pocas personas en este mundo eventualmente acaban por tener, porque los hay que se lo gastan todo en la juerga en salir, en tomarse una copa y irse de vacaciones, los hay que son súper ahorradores, pero al final fíjate que no es ni lo uno ni lo otro, para que quieres el dinero ahorrado también hay que darse un lujo, pero ¿cómo te vas a gastar todo en lujos? También hay que ahorrar algo para el futuro, así que yo creo que esta idea de presupuesto te acaba por dar eh, algo que yo creo que es muy interesante y es equilibrio. Y por último, acabo con una idea que yo sé que a muchos no va a gustar, pero si no la digo, reviento. Y es la idea de suprime cualquier juego de azar hasta que, no te, sea, hasta que te dé igual que te toque un juego de azar o no. Eh, en España es muy típico gastar dinero en loterías, en apuestas del Estado, en la Primitiva, en la Bonoloto. Entiendo que en la mayoría de los países esto es así. La idea fundamental de esto es que cuando tengas un plan y lo tengas claramente definido y estés trabajando en él, y ya te haya dado resultados, entonces si de verdad te apetece jugar una lotería, vuelve a jugar de nuevo. Yo esta es una decisión que tomé hace muchos años y fue la decisión, fue una decisión firme. Dije, yo me gastado un euro a la semana, no me pesa decirlo, era un euro y ya está. Pero me gastado un euro a la semana en loterías del, del Estado, digamos, y era como, bueno, ya me tocará y tal. Y hubo un día que dije, no, voy a dejar de jugar. Si algún día me va bien, me va a ir bien por mi trabajo, porque me convertí en una persona más generosa, en una persona más humilde, porque me convertí en una persona que entrega más valor esa va a ser la causa de mi éxito financiero no la suerte porque además hay un montón de estudios que hablan de esto y que demuestran que aquellas personas que han ganado dinero por juegos de azar o por loterías o tal lo acaban por perder yo en mi libro Vivir con Abundancia cuento una anécdota real en cuarto de carrera eh, decidir a concursos de televisión para ganar dinero eh, concursos de preguntas y respuestas que estaban muy de moda en aquel entonces en España fui a decenas de concursos literalmente conocí mucha gente que ganó dinero y sistemáticamente Luis todos lo terminaron por perder. Porque cuando te llega dinero que tú no te has ganado de la manera en la que hay que ganar, la pasa exactamente igual con las herencias. Es un dinero que la mayor parte de las veces se termina por perder. Así que estos son cinco de los 30 hábitos que comparto en libertad financiera para que, nos apre para que aprendamos a que nos vayan mucho mejor nuestras finanzas personales. Espero que te hayan gustado, Luis. Me
0: han encantado, vamos, me, me, me parecen básicos y, y que todos los tenemos que tener en la mente. Libertad Financiera, por cierto, es tu último libro, es un libro que acaba de salir al mercado hace un par de meses. Un mes, para, un, mes, sí, un, mes un mes y pico, sí. Ajá, y que eh, en el que hablas de 30 hábitos para mejorar tus finanzas, es un tema que has tocado, hablaste, has mencionado, Vivir con Abundancia, otro, otro libro... Que, que también toca todos estos temas y yo creo que es interesante. Hablabas de que uno de los, el primer hábito era el de educarte, básicamente, el de educarte. Para todos aquellos que tú decías, es que yo solo gano mil euros al mes ¿no? y dedicar el 10% a educación me parece mucho. Bueno, comprar libros, educarte con los libros también es algo, es algo que tú puedes hacer y que está al alcance de todos. Un libro te cuesta 10, 15, 20 dólares máximo y, y ahí puedes tener... Eso, esa inversión que a lo mejor en pequeña escala te puede permitir educarte y crecer. ¿no? Entonces esos libros que, que tiene Sergio en su arsenal te pueden ayudar muchísimo. Me encantó y te digo, me encantó porque tocas todas aquellas áreas que pueden hacer a una persona, que hacer, que, con las que una persona puede utilizar el dinero de forma sabia. ¿no? Estábamos hablando del ahorro, estábamos hablando de la inversión, que sin duda se nos dice, eso es lo que tenemos que hacer con el dinero, ¿no? Pero yo creo que de forma sabia es bueno decir que la educación también es algo en lo que tenemos que invertir sistemáticamente. Me encanta que digas, también tenemos que apartarnos un dinerito para los caprichos, ¿no? Para el lujo, mm. porque eso es lo que nos, también nos va a llenar y decir, oye, pues para eso estoy trabajando, ¿no? Para esa, sí. esas vacaciones, esas capaditas, esas cosas que puedo hacer. Y en definitiva, estamos cubriendo todas esas áreas que te hacen crecer como persona, también estábamos tocando el tema de la caridad, es decir, la generosidad para con la sociedad, ¿no? Entonces creo que es súper completo, creo que esta estrategia, simplemente con cinco, de, con cinco de los 30 que tienes en tu libro, yo creo que podemos armar un buen desmadre y podemos hacer muchas uh -huh. cosas buenas con nuestra economía y con nuestra gestión del dinero, con nuestro trato del dinero que muchas veces nos viene dado por la educación que nos han dado nuestros padres, pero que nosotros somos adultos, caramba, y tenemos la posibilidad de redefinir nuestra relación con el dinero. Y es más, debemos hacerlo. No es que podamos, sino que debemos hacerlo.
1: Yo creo que es parte del camino de conciencia Yo creo que parte del camino de conciencia de un ser humano pasa inevitablemente por revisar qué creencias tiene con respecto a los temas importantes de la vida, la salud, las relaciones... La relación con uno mismo, el propósito, que lo hablábamos el otro día, y por supuesto también el dinero. Y yo creo que uno, hay un momento de la vida, eh, de la vida adulta, en el que indudablemente uno tiene que hacer una revisión y decir qué creencias de estas me sirven y qué creencias no me sirven. Como abrir el armario y decir qué ropa de esta ya no soy yo y qué ropa de esta sigue siendo yo. Así que indudablemente yo trabajo porque haya conciencia económica, Luis. Porque creo que cuando hay conciencia económica, las personas son más libres, toman mejores decisiones, se las mangonea menos y se las roba menos. La cantidad de personas que viven en este planeta de robar a personas que no tienen inteligencia financiera es, eh, es te diría que vergonzoso. Así que a mí me hace muy feliz poder contribuir a la divulgación de la conciencia económica en la medida de mis posibilidades.
0: Libertad financiera. Es el libro de Sergio Fernández. Tiene más libros, tiene más información, tiene cursos. Quieres emprender, tiene cursos. Quieres libertad financiera, tiene cursos, libros, tiene de todo. Tiene un YouTube que es una maravilla porque tiene charlas completas. No es que tenga aquello, el vídeo de 10 minutos, no. Tiene la charla, si es de hora y media, la tiene. Si es de dos horas, la tiene. Tienes todo ahí disponible. Y además, ¿dónde más te podemos encontrar si queremos invertir en educación con Sergio Fernández, por ejemplo?
1: Pues en pensamientopositivo.org es la web donde están todos nuestros vídeos, todos nuestros artículos gratuitos. Está el enlace a los siete libros que he escrito por si a alguien le apetece comprar alguno de ellos. Está el enlace también a nuestros seminarios Vivir sin Jefe para Emprendedores y Vivir con Abundancia de, fin de Libertad Financiera. Es un seminario de finanzas personales. Están presenciales en Madrid o online desde cualquier parte del mundo. Y también enlace a los dos programas superiores que tenemos, que son masterdeemprendedores.com y masterdedesarrollopersonal.com, un programa para llevar tu empresa al siguiente nivel y un programa para conocerte a ti mismo. Así que cualquier persona que quiera formarse, ahí puede aprender con nosotros. Espero que les sea de mucha utilidad.
0: Sergio, te deseo un muy feliz viaje sé que estás a punto de irte a Colombia en unos pocos días para dar esa charla que lo has vendido todo y que avisamos a Colombia y avisamos a toda Latinoamérica, yo creo que me adelanto, pero yo creo que lo podemos decir pronto vas a estar aquí visitándonos y dándonos y abriéndonos mucho la mente en todas esas áreas en las que tenemos que crecer de nuevo, muchísimas gracias por todo feliz viaje y nos estamos viendo muy pronto
1: hasta cuando tú quieras Luis, chao